0: docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján
1: Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país
2: florecido para Bien, mí Ay. Buenas tardes <risa> Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas Hola
3: Bueno, ¿qué estamos ...todo el equipo y también invitado... y es un programa este, muy especial. Hoy...
4: Súper especial es nuestro programa número 10... Eh, ...y bueno, estamos acá... ...muy movilizados con el programa... ...y terminando de, de acomodarme yo por lo menos... ...por eso hablé antes de...
3: Sí, le, eh, y como es especial el programa... ...tal vez... Bueno, ...nos vamos a quedar más de las 3 de la tarde... Eh, ...vamos a estirarlo, no sabemos si... ...cuánto tiempo, pero un rato más seguro... Eh, ...porque tenemos muchos temas... Este acá aquí que el operador nos dice que no hay problema. Mañana, Pero le agradecemos mañana, aquí mañana.
2: que de antemano ya le agradecemos. Está aquí toda que la buena a
3: Gastón a la gente de la radio.
4: Sí, muchas sí. gracias porque la verdad que nos dejan trabajar más que cómodos y están siempre para, para ayudarnos, para auxiliarnos. ¿eh? Así que bueno, festejo de los 10 programas desde este.
3: Sí, el décimo programa <risas> llegamos, llegamos eh, con este. Mate con yuyos. Ayer, ayer para repasar un poco las, las efemérides de lo que hicimos ayer, que fuimos, hicimos un, un taller de plantas medicinales en Cucuyú, o Cucuyú depende cómo quieran decirle, acá en Giles. Ahí fuimos invitados por la, la escuela primaria de adultos, la docente Julieta. Nos recibieron un taller muy cálido, la verdad que este, pasamos muy bien, hicimos pomadas congestivas, jarabe, cebolla, quemadillo. ¿eh? Este.
2: El pan riquísimo que nos regalaron. Sí. sí, la verdad que nos fuimos no solamente con el corazón contento, sino con la panza llena porque comimos de todo. Sí, qué raro. Da gusto, da gusto. Este, y mañana vamos a estar en Merlo, en Pontevedra,
3: en, en, la, en la sala de en la, en la unidad sanitaria ambiental que llaman el partido Pontevedra, después pasamos bien la dirección. No, el
4: partido es de Merlo.
3: Gracias, Laurita, estás atenta ahora, ¿eh? Estoy
4: atenta, si no... El partido es el partido de Merlo y es en Pontevedra, en la localidad de Pontevedra. Es en
3: Pontevedra, ya, ¿Eh? este, a, la, a la mañana vamos a estar de 9 a 12, haciendo también pomadas congestivas, jarabe de cebolla y, y quemadillo.
4: Es la gira de invierno que hacemos.
3: Sí, ¿Eh? que ya está terminando, estamos un poquito... Está,
4: este, estamos terminando la gira de, de las plantas de invierno, pero bueno, mañana... Cansado, en, pero contentos. Mañana ya por mis pagos por Merlo. ¿Algún, ¿Hay más avisos para pasar? Eh, hay una actividad muy interesante este viernes, ¿no Juanma?
5: Sí, tenemos una actividad bueno, a cargo de estudiantes de movimiento junto con la Mella, que somos conducción del centro de estudiantes de agronomía vamos a escuchar, a debatir, a charlar junto con Ángel Estrapazón fundador del, del movimiento campesino de Santiago del Estero, el MOCASE eh, sobre agroecología, un modelo productivo y social para saber de dónde, afront de dónde afrontarlo y cómo nos perjudica y cómo nos ayuda en la vida hoy en día en el siglo XXI. Así que este viernes a las 2 de la tarde, los esperamos en el quincho de la universidad.
4: Buenísimo. Muy, muy interesante actividad para ir. ¿Eh?
5: Bien, y... uy Me acabo de olvidar.
2: ¿Dijimos el tema de hoy?
3: No, 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 no
4: todavía no lo dijimos. Lo que pasa es que eh,
3: <risa> quería recordar que nos pueden seguir por Instagram en vivo por eh, Botánica Unlu. Estamos transmitiendo en vivo. La radio de la universidad también nos pueden escribir a al WhatsApp de, de la radio, eh, que es 2323-352750. Perfecto. Eh, y el mail es plantasmedicinalesunlu.com gmail.com, y el Facebook, plantas medicinales plantasmedicinalesunlu. ¿eh? Eso. Así Ahí que... tienen
4: todas las maneras de comunicarse, especialmente hoy que suponemos que puede ser un programa en el que quieran mandar algún comentario, alguna inquietud, ¿sí? Porque es un... Vamos a hablar de una planta que que acompaña al hombre desde hace miles de años, pero que, como otras tantas, es una planta muy controvertida, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La
2: historia. Sí, la, la, la planta en sí, no. Eh, la planta la, en sí, la, porque
4: la, para no. Bueno, ah, bueno,
2: está bien, está bien. En
4: realidad, lo digo en el sentido de que para mucha gente eh, la, la planta en sí es como un, un peligro latente, sí. Para otra gente puede representar este, el alivio del, del dolor o la mejora en la calidad de vida. O sea, eh, a nosotros nos da risa por ahí que, que pero bueno, vamos a hablar de. De cannabis. De
2: cannabis. ¿De cannabis? Mm -hmm. Sí, pa paradójicamente, porque hoy eh, esto fue pura casualidad. No, es, lo habíamos
4: eh, planificado. No, no, yo no sabés <risa> lo que voy a decir.
2: <risa> es que hoy es el día, el sí, día mundial de ah, el día mundial de, de la lucha contra las drogas.
1: Claro. ¿sí?
2: Eh, así que bueno, no, digo que lo, no, nosotros no es que ubicamos este programa eh, eh, en esta efeméride, sino que fue eh, pura casualidad digamos.
4: Ajá, no, en realidad es una planta que sabíamos que iba a despertar mucho interés, este, hemos estado en esta en esta radio en algún momento hablando, invitados en algún programa este, a hablar sobre la planta, y bueno eh, decidimos entonces dedicarle un, un programa un, un poco más largo eh, al, al desarrollo de cannabis que, no si ustedes pudieron ver el flyer no le pusimos cannabis medicinal porque en realidad tiene un montón de usos la planta sí eh, últimamente se está hablando mucho cada vez más de, de los usos medicinales que los tiene y son numerosísimos pero hay otros tantos ¿sí? entonces bueno, nos vamos a dedicar un poco a todos
3: Sí, eh, recordemos que todas las especies vegetales tienen su nombre científico eh.
4: Estaba esperando que lo dijeras
3: eh, y este es cannabis <risa> sativa, ¿sí? cannabis es en el antiguo nombre latino y sativa significa cultivada, ¿eh? planta cultivada. A veces puede aparecer cannabis índica, pero en realidad son, este, es una forma de cannabis sativa, no es otra especie. ¿sí? Este, y es una planta anual, o sea que nace y muere en un único ciclo, un año. ¿eh? Generalmente eh, es de clima, es originario de Asia Central, de la base del Himalaya, en aquella zona. Y le gusta mucho el, los climas tropicales o tropicales y templados. ¿eh? Se la banca bastante bien. Uh -huh. Como característica particular, la, la planta puede llegar a tener hasta 3 metros de altura, pero eh, tiene, es una planta que llamamos dioica. Es decir, tenemos plantas masculinas y plantas femeninas. ¿eh? O sea, plantas con flores solo masculinas y plantas solo con flores femeninas. Es una característica muy importante. También de ahí se derivan algunos de sus usos. Exacto. Y hablando de usos, eh, uno de los usos que, que se le ha dado en la antigüedad es como textil a la planta de cáñamo, ¿eh? porque también están los nombres populares. Uno de ellos es el cáñamo, claro, ¿sí? y que su uso es textil, y por eso nuestro primer invitado del día de hoy. Que tenemos sí, vamos, vamos a presentarlo ¿sí? porque
4: está acá. Está
3: acá calladito, ¿eh?
2: <risa> contamos con la presencia de Claudio Twis. Bien, ya es, eh, eh, frecuenta ya esta, esta radio, así que no le resulta extraño un un
6: estudio de radio. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Yo lo siento, voy a cumplir dos años con el programa radio.
4: Muy bien, Son... nosotros somos unos pichones. No, pasa,
6: pa pasanos la data, pasar la data a nuestros oyentes. ¿Cuándo estás con el programa de radio? Y, y está, los lunes a las 10.30. Bien. Eh, y vamos, a, vamos, bueno, en agosto vamos a cumplir esta... Estos dos ¿Cómo se llama el programa? Aire de Sociales.
4: Sí.
3: Y
6: está interesante porque este cambiamos el tema musical. Una de las muestras que hicimos con Viviana Vila, con el tema de los camélidos, vino el grupo andino. Y bien, nos gustó mucho uno de los temas, el último tren, y lo tenemos ahora de... Me gustó esto de poner dentro de nuestras fuentes musicales temas que se tocan aquí con nuestros grupos. Muy bien. Bueno, gracias. Y sí, cuando me invitaron a este tema... Eh, yo, ¿por qué sé de, de esta cuestión del cannabis? Y yo me acuerdo los pechitos colorados. No saben ustedes... A ver, yo tenía enfrente la plantación. En cada canilla de mi casa estaba llena de cannabis. Claro. Yo me pudo haber hecho rico, no me di cuenta. ¿De, de, de qué lugar físico estamos hablando, Claudio? ¿Dónde, ¿Sí, eh? ¿dónde vivís vos o dónde vivías? <ríe> Linera Bolaense está de acuerdo a los documentos históricos en eh, una localidad fundada que se llama Villa Flandria Sur de acuerdo a discusiones políticas hoy se llama Jaurey José María, vos José yo, Jaurey. María claro. el, nosotros tenemos planos donde la estación se llama Vicente Jaurey un problema para los que les puedes gusta, elegir, puedes elegir tenemos tres nombres por lo, por lo menos Y mm, en la línea de Borense está entre el arroyo El Chaña y el río Luján curso medio entonces en esos campos a ver, esto tiene que ver con la historia familiar, lo siento, pero es así. Nosotros cuando vinimos de Italia, sí. de allá de la región friulana, eh, nosotros no teníamos casa, no teníamos nada. Y mi papá, mi mamá, yo que tenía dos años, mi abuelo, mis, mis tíos, y Esteban nos dio una casa, que es la que está al lado del Colegio Inmaculado y el Timón. Vemos que nosotros enfrente teníamos, teníamos el Mar Azul, que era el lindo en enero, el mar azul, porque las olas del viento mecen el, el, el tallo, y una lin, maravilla, claro. que se sembraba en toda la región, y eh, el cáñamo en invierno. Es decir, eran los dos elementos de, de fibra utilizables. Por ahí me ha contado alguien que la fibra del cáñamo es mejor que el teflón. Y yo no sé si esto se lo conté. A mí me contactaron el año pasado de Rosario, una institución que quería venir a, a nuestra localidad. Quería conocer esta historia porque querían sembrar el cáñamo sin el componente adictivo. El componente sí, el, el THC. Eh, entonces, bueno, les había llamado la atención porque en alguna revista habían leído que aquí se había cultivado durante varios años. Sí, sí, están con un testigo que veía... A nosotros nos encantaba meternos dentro de los cañaverales esto porque el, el, era un mar de aves que venían a comer los granos. Claro. De esta. Pero después empezó a venir gente. ...que Se metía dentro del cáñamo, se llevaba parte del mismo, se iba a fumar a la estación y iban presos. Claro. ¿En eh, esa qué, qué época era? ¿Qué año? Y estamos. A, a ver, vamos a hablar de otro tema interesante. Esto tiene que ver con Julio Esteverlin. Él, cuando viene en el 28 y funda la Flandria Sociedad Anónima, su básica materia prima era el oro blanco, el algodón y la lana. Y funda enfrente del río el lino, el linera, porque apuesta a que las telas en el país iban a ser de lino. Junto con la guerra. ¿Por qué? A ver, este relato lo tenemos de tradiciones orales. Los aviones ingleses protegían sus alas de madera con telas de lino de Flandria. Recuerden que Alemania invade Bélgica. Sí, sí. Flandes, Holanda, todos los Países Bajos y ellos claro. tienen su familia ahí. Y... Uh -huh. Y Argentina, tenemos fotos espectaculares de los camiones cargados con lino, porque Argentina exportaba lino. Despacito Linera logró que toda la región, Gile, Mercedes, Luján, sembrara lino. Claro. Hoy creo que lo importamos, bueno, pequeño detalle. Entonces, bueno, estamos hablando de década del 60. Eh, me recuerdo muy bien, porque el ingeniero Batallanes, que era el responsable de Linera, de no porté iba preso. Claro. Y eh, eh, en un momento. Eh, se, todo, todo se cultivaba todo con cannabis o caña. en hubo. invierno en, in... en invierno claro, claro en invierno, invierno cannabis y en verano el lino
3: eh, me parece que al revés o al revés sí porque el lino es, el lino es invernal claro. y el cannabis es ah, eh, invierno es de los términos. claro bueno, claro
6: y no, sí porque yo vi... me hacía no yo me hacía la cosecha del lino en época de calor pero porque es claro, en noviembre en noviembre, noviembre podría ser ¿Por ¿En ¿qué noviembre? Porque, porque en la época venía, venía la gente de el, Santiago del Estero el trigo o... reemplazó claro. el lino Ah, bien claro entonces que, ¿qué pasa? Es, es, el trigo es como el lino bien, Exacto. Así que, gracias ni, por el error de la memoria esperemos que no todos los datos todo que dé no sean errados de esa y manera yo ahora ya estamos dudando Claudia, yo, ya le, yo, <risas> yo ya le siempre le digo a mis alumnos duden de todo lo que les digo averigüe chequeo.com uh -huh. listo entonces, bueno, eran los dos cultivos alternativos. ¿Y qué, la, qué superficie estamos hablando? ¿De qué superficie? Bueno, lo que te, está en casa es enorme, porque es desde donde vivo hasta el arroyo el Chaña, y desde el timón hasta Linera, y los campos... Donde ahora hay eh, madera, sí. bosque, bosque de eucalipto, todo eso era de lino, Mirá. y cáñamo. Claro. A, a ver, cercano, pero repito, en los demás partidos también se sembraba.
4: Claro. Se había extendido a los partidos cercanos. Y sí, porque sí.
6: cuando vos portabas productos, es uh -huh. obvio que... Yo mirá, yo aprendí a clasificar, por ejemplo, el lino, pues yo trabajaba, cuando estudiaba Historia, en la profesora Mercedes, en enero y febrero, trabajaba. Y trabajé en linera y sabía clasificar el lino y el cáñamo de acuerdo a... Tenías que tomar muestras de los camiones y acoplados y ver qué otro tipo de ingresos de otro... Plaga, entre comillas, estaba metida en el... En, el, en cómo es en el paquete en el claro. Claudia, hasta qué época
2: se, se cultivó cañamo por ahí, en gente de tu casa qué
6: lástima que una vez no anota las cosas
2: eh, en un artículo que andaba dando vuelta por ahí en, en la investigación, sostenían sí. que eh, llegó a haber 400 hectáreas de, de cannabis de cannabis ahí en, en Jauregui ¿sí? y que, que, los, que había hubo cultivos hasta el año 77
6: 70 eh. y sí hasta que Batallanes está muchos días preso, creo que tuvo bastante tiempo. ¿Saben? Esto lo podría corroborar mejor una de las hijas de, de Batallanes, que es Pepo, que tiene un programa de televisión en Luján. Ella tiene bastante buena memoria de estas cuestiones. Luego de este fracaso con el lino, porque se lo prohíben sembrar, indudablemente... El cáñamo. Eh, perdón, el cáñamo, eh, comienza la etapa de cría de cerdos y deforestación, porque traen la... La matriz de fabricación de Linux de Bélgica, para hacer sobre, primero casas y después se le llevó a, la, a hacer todos los muebles con ese material.
7: Claro.
6: Muy bien, impresionante. ¿eh? Sí, bueno, de hecho, el, que de, decía que, que se cultivó
2: en Jauri hasta el 77, no, no, no es casual que fue hasta el 77. No, fue no, claro. La, la misma dictadura la que la que se ensañó en, en, prohi, en prohibir este, este cultivo y de hecho el artículo dice que que cierra, o sea, que, que clausuran ese, ese cultivo metiendo preso a, a su gerente, como comentaba Claudio recién.
3: Claro, sí, sí. Sí, después eso es, eh, lo que siempre se supo es que, que se iba yendo cultivo de plantas, de cáñamo, guachas, ¿eh? sí. que se fueron multiplicando solas, bueno, hasta que terminó por desaparecer. Sí, sí, pues los pájaros
6: las llevan a todo De lado. forma espontánea, claro. Sí. Muy bien. Son un, bueno, e,
4: un excelente, las, los frutitos, digamos, un excelente alimento de pájaros.
6: Exactamente, creo que hay creo que a los canarios se les da de comer esta semilla, sí. según me han contado. No me y gusta. tiene un porcentaje de proteína muy elevado. Entonces, sí, sí, es uno de los principales usos también, como
3: forrajera. Como claro. forrajera
4: de aves, Los sí. frutos.
3: Uh -huh. Podríamos hacer pan, por ejemplo, con semillas.
2: De... Es alimenticia también.
4: Es muy alimenticia, hay... Este... Sí, sí. Culturas que las consumen desde siempre como alimento.
2: Además tiene, es rica en, omega, en aceites omega-3 y omega-6, tan, eh, tan buenos para la salud. Exacto.
3: Muy bien, vamos, vamos a escuchar un tema musical y seguís con nosotros, Claudio, un ratito más. Vamos, eh, vamos a escuchar eh, de Joaquín Sabina, eh, eh, Barbie Superstar, del disco del año 99, 19 días y 500 noches.
8: la reina del instituto, el curso que repetí las del octavo derecha dijeron otra que sale rana cuando en crónicas marcianas la vieron haciendo estriptis en sus quimeras de sacó conquistaba al el los del rayo no éramos gran cosa para su merced. De la chiquita de Mariquita Pérez tuviera un buen padrino Los productores que saben de mujeres le darían un padrino. Agua de caramelo, corazón de bromuro superbe de lujo modelo, estrella de culebro Había futuro en las pupilas hambrientas de los hombres maduros de enamorarse un poco más de la cuenta, era una mala inversión de fulana de tal mi melodrama con sus 20 minutos de fama retiro a su mamá el guión le exigía cada vez más escenas de cama todavía por Vallecas la llama Barbie Superstar la noche antes de la noche de bodas arrojó la toalla El novio con un frac pasado de moda enviudo ante el altar Mientras Barbie levitaba en la Harley de un chulo de playa Rod corto Maltés y Bob Marley le propuso abordar Al infierno se va por atajos, jeringas, recetas. Ayer derecha un pingajo, me dijo, en el tigre de un bar. ¿Dónde está la canción que me hiciste cuando eras poeta? Tan triste que nunca la pude empezar. Por esos labios que sabían a puchero de pensiones sin bondas, habría matado yo que cuando me muero ya nunca es por amor. Se masticaba en los billares que el rayo había bajado a segunda. De 30 derrapaba el caballo de la desilusión. De botón, de fulana de tal. Eh.
0: más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
4: Bueno, estamos en este programa especial, intenso. <ríe> Tenemos muchos invitados, además de, de Claudio Tui, que está acá con nosotros en el estudio. Vamos a... ...a intentar contactarnos con, con varias personas más, este, porque les decíamos que la planta tiene muchos usos... ...hasta ahora estamos hablando del uso que tuvo originalmente como por, digamos, por la explotación de su fibra, ¿sí? el cáñamo... ...y bueno, nos parecía muy interesante convocar a Claudio porque él nos pudo transmitir un poco parte de la historia ¿sí? de, esta, de esta empresa eh, querida por Luján... ¿sí? Y que transformó, digamos, a la zona de Jauregui en un polo textil. En, eh, no sé cómo estarán ahora las pequeñas textiles, <ríe> atravesando esta crisis. Pero bueno, eh, Luján tiene tradición en, en todo esto.
2: Y Claudio, no sé que, si que sabrás vos de esto, pero um, supuestamente Belgrano fue un gran, un gran impulsor, un gran promotor del cultivo de... De, de cannabis, incluso escribió un, un manual del cultivo de, de cannabis. Sí, eh,
6: sí Belgrano es un aspecto no muy conocido, pero él, eh, no solo eso, fue un gran fomentador de los bosques. Claro. Tiene algunos trabajos excelentes, mmm, criticando su época en cuanto a la tala. Fíjate vos, estamos hablando de mil, antes de 1820, respecto a, la, a los bosques. Y ahí toma el ejemplo de Roma. Así que él va a fuentes históricas en la, en la cuestión de la defensa del árbol. Eh, así que algunos los llaman como uno de los primeros ecologistas. Claro. Eh, los platenses. Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí
2: eh, incluso eh, años antes de la, de la revolución, ¿sí? en unos 13 años antes de la revolución, es que empieza a promover el cultivo de cannabis. Eh, porque él, o sea, digamos con fines industriales, ¿no? Exacto.
4: Como él viene de Europa, ¿sí? Y entonces este, ve eh, cómo prospera ya el, el uso, eh, digamos, del, del cáñamo como, como fibra y las posibilidades que tiene. Y entonces él lo que cree es que un país este, puede progresar, decía, en la medida en que sus campos estén verdes. ¿eh? Entonces, eh, como secretario de Comercio, que es él en un determinado momento es que se pone incluso en contacto con, con su par chileno y, y aunque todavía no estaba Chile independiente pero digamos había un secretario de comercio en la zona digamos de Chile y se, este, se encuentran cartas de, de ellos este, eh, en las que hablan sobre este tema hasta incluso parece que, este, que del otro lado de la cordillera le enviaron semillas y él bueno logra incluso armar hasta un manual de cultivo para, para promover la
6: planta. Eh, muchas de las ideas estas que estamos comentando ahora se publican en el Correo de Comercio. Claro,
4: exacto. Y,
6: es, y esa obra yo se la recomiendo a cualquier persona que le guste un poquito la historia. ¿Saben por qué? Mm, no solo porque le guste la historia, le gusta el comercio exterior o la producción de, de la región. Recordemos que en esa época era Renato de La Plata. Exacto. Pero él colo tenía en, su, en, el, en este periódico un pequeño fascículo al final ...donde tenía la entrada de los barcos uh -huh. y la salida de los barcos... ...enumerando en forma muy detallada cuántas arrobas y qué tipo de producto se iban del país y venían del país. Yo claro. estaría, si quieren un día hablamos de eso, pues es muy interesante ver qué materias primas... ...o qué productos básicos llevaban los barcos, fundamentalmente británicos claro. y españoles... ¿De qué riquezas eh, exigía el reino, digamos, para el momento? ¿Y qué cosas se traían para acá? Claro, correo ¿Qué, qué,
4: qué interesante.
6: Bueno, eh, vamos a pasar a otro
2: aspecto de, de esta planta.
4: Sí, porque dijimos que nos quedamos más de las tres, pero hasta la noche no podemos. Claro. Así que vamos, vamos a...
2: Sí, bueno, sin, sin, duda, sin duda que es eh, el uso medicinal. O sea, es, es histórico, la, la, la humanidad la viene usando desde hace aproximadamente 8.000 años. Eh, pero bueno, hoy, hoy en día, sobre todo en, en, por lo menos en, en nuestro país, eh, hay todo un, un debate, ¿sí? Y se está, y se está haciendo público que, eh, que se está empleando con muy buenos resultados el aceite, el aceite de cannabis. Eh, así que vamos a tra tratar de, de comunicarnos con... Con, con, con los usuarios directos, ¿no?, de este, de este aceite y que nos cuenten un poquito eh, cómo, cómo nos atravesó esta, esta experiencia. Así sobre que...
4: todo, digamos, hay un gran, como en otros tantos temas, un gran movimiento de las mujeres y de las mamás, ¿no?
2: ¿Eh? Sí. Así que presentan a nuestra, a nuestra otra invitada.
3: Estamos acá en, co en comunicación con eh, Mayra Gutiérrez, ¿eh?, Ahí estás, Mayra, buenas tardes. Hola,
7: hola, buenas tardes,
9: ¿qué tal? ¿Qué hola, tal? Mayra. ¿Se,
3: ¿Se escucha bien ahí, Quique? Buenísimo, un poco. Mm -hmm. Bueno, bueno, Mayra, acá estamos con un programa especial de cannabis, el día de hoy, el tema. Este Y bueno, la idea es que, decíamos, los usos medicinales que se le da a esta planta. Y, y bueno, eh, ¿querés contarnos un poco tu, tu experiencia, cómo, cómo llegaste a, a la planta? Sí. Que, la
7: yo tengo un nene que ahora está por
9: cumplir 12 años, que se llama Juanse, que fue diagnosticado con trastorno del espectro autista alrededor de los dos años. Eh, que bueno, eh, a partir de ese momento, un camino de, digamos con terapia, con búsqueda, ¿no? De cómo poder ayudarlo a que él pueda estar mejor y tratando de ver qué cosas él necesitaba eh, para poder tener una mejor calidad de vida. Así que hemos hecho muchas cosas desde eh, de cuestiones con la alimentación, tratamientos con homeopatía, antroposofía, bueno, todo lo que es eh, terapéutico. Eh, sí. Sin embargo, había algunas cuestiones que eh, notábamos nosotros que a medida que él iba creciendo, eh, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con su sistema nervioso central, ¿no? Que el tema del poder eh, modular algunas reacciones, algunas conductas, eh, el poder conciliar bien el sueño el tema de la ansiedad, que fueron mejorando, por supuesto, con todas las cosas que nosotros fuimos en, en nuestra búsqueda, que fuimos tratando de encontrar maneras naturales, saludables, eh, no invasivas, eh, para que él pueda estar bien. Y hace dos años, más o menos, él eh, estaba entre los 9 y 10 años, eh, que lo que veíamos era esto, ¿no? la, la, las reacciones que tenía, que eh, eran poco predecibles, los cambios de humor, y habíamos escuchado de la planta de cannabis, del uso en, en autismo y en otras en, en, con otras eh, en otras en patologías, con otros síntomas. Empezamos a ir a algunas charlas, nos facilitaron unas semillitas, cultivamos. Eh, por suerte, eh, contamos con los elementos como para poder hacer eh, el aceite. Así que hicimos una elaboración casera del aceite y empezamos a, a dárselo ¿no? O sea, siempre... Eh, Digamos, en ese momento no estábamos muy orientados con... No teníamos un médico de cabecera que nos acompañara en esto, pero fue un poco de, de investigar nosotros por nuestra cuenta y poder compartirlo con, con algunos de los profesionales que acompañan a Juanse y, y como con, hacer el camino juntos, ¿no? Eh, ya ahora, el momento, bueno, sí hemos estado en otras charlas eh, contactando ya contactándonos con profesionales que saben un poquito más, pero en definitiva Juanse hace dos años que está tomando el aceite de cannabis eh, hay ahí, justo hace poquito fuimos a una médica, así que hay algunos ajustes que tenemos que hacer en cuanto a la elaboración, en cuanto a la dosis y en cuanto digamos a todo lo que es el protocolo de tratamiento, pero, pero hemos notado un cambio muy importante, sobre todo en esto, que era justamente lo que nosotros veíamos que él necesitaba estar como un poco más regulado, ¿no? Porque después eh, todo lo que uno haga de la alimentación, de las terapias y demás no hay un terreno fértil para que él pueda recibir todos esos apoyos es como bastante difícil. Y, y lo que hemos observado en el transcurso de tiempo es que el cannabis básicamente el impacto mayor es en eso, en el sistema nervioso central. Duerme mejor, mejoró mucho la ansiedad, mejoró mucho la atención. Se enoja, por supuesto, como cualquier chico, pero ya no hay crisis, o sea, no termina poniendo en riesgo su salud. Él, estaba contento o muy triste o muy enojado y a veces eso, en los enojos había episodios que, digamos que eran recosas para él. Así que nada, seguimos tratando de hacer los ajustes en todo esto, pero, pero estamos muy contentos de haber dado curso en un momento difícil, ¿no? Se la entrada a la preadolescencia y, y donde nosotros de, de estar en contacto con otras familias, muchos chicos medicados, ¿no? Que terminan ignorándose con medicación psiquiátrica
4: así que bueno, hemos encontrado a la planta como, como una aliada en esto de poder acompañar a nuestro hijo Qué, qué bien Mayra, qué, la verdad que bueno, suerte como decís vos que, que pudieron este, eh, dar digamos con, con alguien que, que les diera la semilla que pudieran ustedes mismos elaborar el aceite no todo el mundo por ahí tiene esa, esa posibilidad y ahí este digamos, familias que están buscando alguna alternativa para, para que sus hijos tengan un, un, una, una vida mejor, ¿no es cierto? Que de, de eso se trata, no es no es otra cosa el uso de la planta.
9: Tal cual, tal cual, es ¿eh? poder acompañar y nada, y a veces nosotros en el mismo, yo estoy con, en grupos con varias mamás, que han probado, eso también hay que entender que eh, a veces esta, esta cuestión del, del sistema de llaves, cerradura, que... Que muchas veces se escucha hablar de, de respecto de la planta de cannabis y, y la, digamos, y cómo el, cada cuerpo eh, tiene, a, digamos, receptivo, ¿no? lo, lo, Los receptores para, ese, para esa sustancia y demás. Hay mamás que yo les, les he compartido aceite para que empiecen a probar y por ahí el mismo que, eh, teniendo el mismo diagnóstico, y los mismos síntomas, por ahí el aceite que funcionó para fanse no funciona para otro niño. Eh, digamos que hay que ir eh, indagando, ir viendo. Eh, en general todos encuentran una, algo positivo, en general por lo que comentan las mamás que están en el grupo con nosotros. Pero bueno, sí, no todos pueden cultivar, eso es una realidad, no todos pueden acceder a, a tener las semillas. Pero bueno, hoy creo que desde que yo empecé al día de hoy, lo que veo es que las campañas de concientización, y y un montón de grupos de familias que también profesionales,
2: ¿no? Que están en esta en esta búsqueda y en este poder acompañar a las familias se ha abierto un montón. Eh, ya no es tan difícil como como lo fue en el inicio cuando nosotros empezamos. Eh, Mayra, una, una pregunta, o sea, en... el Tano te habla, ¿cómo andás? bien eh, Dime, che, eh, vos que tuviste la la posibilidad, bueno, de transitar todos estos estos años acompañando a a, a juanse y intercambiando no experiencias con, con otras con otras familias eh, que, que sepas vos que te hayas cruzado ...que qué otras experiencias eh, ...sabés de, de, de uso de cannabis o para eh, para tratar ...que otras eh, afecciones y, y si ha mejorado o no la calidad de vida de, esa, de esas personas sí, con mira, las que son trabajando mira viste las charlas viste
9: de, de, de digamos como eso de, de informarse viste de investigar un poco lo que, lo que a mí me quedó claro que el cannabis en sí es, eh, está bueno o sea, no es que es para una patología sino que eh, intervienen en el poder mejorar algunos síntomas eh, digamos, hay los síntomas, por ejemplo, que pueden ser desde insomnio, dolores, ansiedad bueno, entonces hay gente que yo, por ejemplo, mi papá es diabético y cardíaco, y tuvo un episodio este año bastante fuerte, que tuvo una caída una bastante grande, y y bueno, le han dado de todo para antiinflamatorios, bueno, una serie de medicamentos para los que él toma. Y la verdad, es que lo estaban haciendo pelota, porque lo arreglaban por un lado y lo desarreglaban por el otro. Así que, nada, tuve la suerte de dar con una médica, en una guardia, que eso es un lujo, eh, que entendía de aceite y que yo le, le comenté. Le digo, mira, tengo aceite así, así te parece que le pueda dar y bueno... La verdad que se re bien. Y mi papá salió bastante. O sea, obviamente que la medicación que él tiene que tomar su diabetes y todo la toma, pero todo lo que fue la inflamación, el dolor y el salir de un estado depresivo, o sea, recontra ayudó al canal.
4: Claro. Claro, lo cierto es que lo, que lo que decías vos, no es cierto que es, digamos, la planta actúa de manera distinta en, en cada persona, entonces es una medicina que es muy distinta a lo que uno está acostumbrado de, de la medicina alopática, que es una pastilla tantas veces este, por día y ya está, sino que acá es absolutamente necesario un acompañamiento, eh, todo un proceso, digamos, para ver cómo va reaccionando cada individuo, eh, y lo que sería fundamental es un, un médico que te acompañe, ¿no? Para hacerlo. Eso sería lo ideal. Eso
7: es lo ideal. Es lo ideal. Nosotros, la verdad, que al principio no... no
9: si bien, o sea, los, los profesionales que, que, que lo atienden bastante sí nos acompañan y todo, pero en, el, en ese momento... Después se fueron empapando y se fueron formando. Pero en ese momento medio arrancamos solar y... Claro. Y, y también sin miedo y con la certeza de que es prueba y error y que... Y algunas pautas por ejemplo eh, saber que si él por ejemplo alejarle de la otra medicación que él toma homeopática eh, una hora de que si algún día él estaba no sé en un estado digamos de descompostura o lo, lo que fuera no darle ese día o sea después ir probando con las dosis ir claro. probando los horarios ir probando cepas hoy eh, vimos hemos probado varias eh, eh, manejarnos con con varias formas de administrarle y, y bueno, ahí estamos tratando de ajustar, pero me parece que, que hay mucho mito a veces y, y nada, y que, y que yo, sinceramente yo eh, conozco de cerca casos de familias que, que han arrancado con mucho temor y que hoy en día están felices porque a veces los chicos toman medicamentos sobre todo los niños pequeños, toman medicaciones psiquiátricas que están indicadas para adultos, que las toman en bajazos y todo lo que quieras, pero termina a la larga destruyéndole el hígado, causándole problemas de, de corazón, de hipertensión. Entonces como que como que van encontrando una posibilidad que, que pueda ayudar a mejorar síntomas y empezar a dejar algunas otras medicaciones que son más nocivas. ¿no? Hay ciertos cuidados, es que el, esto también lo fuimos aprendiendo, no es que vos tomás el aceite de cannabis y no pasa nada. No, hay algunas cosas que uno tiene que tener precaución y cuidados. Pero es como cualquier cosa, es como si te tomas una pintura de tropolio.
7: Claro. Mismo.
9: O sea, no, me parece que eh, es investigar un poquito y sí, siempre que hay un acompañamiento un profesional uno se queda un poquito más, tan, más tranquilo. Pero digamos que los, la verdad que en principio los grupos, las inter, los intercambios de experiencia con otras familias es lo que a nosotros nos dio mucho más apoyo y más información.
4: Claro. Eh, buenísimo. Por, la verdad que... Este, eh, nos gustaba que hablaras vos así en primera persona porque no es lo mismo que nosotros este, relatemos el uso y, y bla 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 y, y es muy distinto a que una mamá lo pueda contar este, contar cómo transitó esto y, y bueno eh, y también transmitir el mensaje de que uno tiene derecho digamos a, a, a reclamar este otro tipo de, de, de medicina ¿no? Eh, sí, por supuesto porque bueno hay gente que por ahí se resigna que lo único que hay es esto y, y bueno no es así uno por supuesto que no es el camino más fácil ni el ni, ni el más este florido <risa> pero bueno no, cuando pero pero tampoco pero pero tampoco es eh, la verdad que yo siento que la planta es muy generosa porque además
9: estamos hablando de una planta que que crece sin, demasiadas, eh, o sea, sin demasiados requerimientos, no es un claro. pan, no es una orquídea. O sea, no, no. Eh, por eso digo que, que no es, eh, digamos, que no es imposible y que realmente, no sé, eh, habrá familias que les funcionan más que otros, yo siento que tiene que ver mucho también con contar con la, con la, con la cepa, con la semilla, con la genética. Eh, y que a veces es eso de prueba y error pero también he visto de hacer prueba y error con otro tipo de medicación y la verdad que nada, las consecuencias son... Eh, son muchas veces las pagan claro. por ahí con los años los chicos, ¿sí? a los 17, 18 donde ya tienen el hígado sí. pues, por, por, o están con otros problemas de diabetes de tiroides digamos, consecuencias de otro tipo de medicación pero bueno, sí, yo creo que esta plantita nos vino del cielo y que en el momento que que, que realmente estábamos en esa búsqueda de que había otra cosa para hacer que, estábamos, que Juan se estaba necesitaba un poco más de, de paz en su cuerpo
3: y, y creo que, que bueno que la planta vino justo en ese momento ¿no? Mayra de probar, ¿sí? Mayra, para, para retomar porque al principio sí. de la entrevista puse mal el teléfono, se escuchó ¿qué, qué es lo que, lo que Juan se tiene que están tratando con el aceite de cannabis?
9: Ah, sí, el trastorno del
3: espectro autista del espectro ahora, autista. Ahora
9: está así, ahora está, está por cambiar y se va a llamar, se van a cambiar el, el, la nomenclatura y van a llamar condición del espectro autista, pero es, no, está, bien, no,
3: de,
7: está
9: dentro bien, de los
3: trastornos del desarrollo. Bien. María, una, una consulta, si, si, no, si uno no cultivara la planta y no eh, obtuviera el aceite, ¿tenés que comprarlo, tenés que importarlo? ¿Cómo es el, el tema?
9: y sí, mira, ahora, sí, yo, yo lo que sé por otras familias que han tenido que recurrir, algunas han ido a Uruguay a comprar aceite o a Chile, eh, algunas han hecho todo el protocolo este que, que de la ANMAC para, llenando un montón de planillos, eso es bastante complicado para llegar a dar con el aceite que, que es el, digamos, como que el Estado habilita de un aspecto legal, eh, pero es un aceite que es charlot, que es muy particular, que bueno, eh, no es un solo tipo de aceite con un tipo de genética eh, después están hay un montón de grupos eh, cultivando familia, mamá cultivo y demás que ellos eh, por ahí pueden hacer contacto con hay cultivadores solidarios eh, lo cierto es que hoy al no haber una ley que esté regulando este tema, estamos nosotros estamos en riesgo, están en riesgo los cultivadores solidarios, ¿no? porque todos podemos terminar en cana eh, entonces es como que la verdad que, que nada, que está es, es, es bastante injusto porque te restringe bastante las posibilidades de mejorar la calidad de vida de un familiar, de tu hijo, ¿sí? claro
7: eh, sí, eh, sí. Pero bueno,
9: el aceite se puede conseguir, sí, se puede conseguir. Yo te digo acá, eh, a través de cultivadores solidarios, eh, o bueno, hay familias que hacen eso, o sea, más de eh, A mí, en, nos, nosotros en lo personal, hasta, hasta donde podamos vamos a cultivar porque sabemos cómo lo hicimos, eh, cómo lo cosechamos, cómo lo secamos, cómo elaboramos el aceite, con qué lo dividimos, cómo lo diluimos, como, como que. Y aparte, porque, bueno, tiene algo especial el hacer tu, la medicina
3: para tu hijo, tiene otra. Bueno, además, de otro plus. Que... Seguro, claro. Seguro. Bueno, negra, te agradecemos el, el contacto, tu, tu relato, la verdad que este, me parece que quedó más que claro. Este lo lo que están haciendo. Ay, qué ¿Eh? que
4: fui clara. <risa> clarísima Mayra, clarísima. Sí, sí, re claro, Nera. Bueno, bueno. Bueno, chicos. Gracias,
3: te mandamos un no, abrazo. No, gracias a
4: ustedes por hacer este programa. ¿Eh? Un abrazo enorme, cannabis. Abrazo, abrazo grande. Chau, chau. Bueno, un abrazo, chau, chau.
2: Bueno. Bien, bueno, ahí estamos.
4: queríamos, este, como le decía yo a Mayra, ¿no? Que hablara una mamá y explicara por qué... Digamos, uno de afuera puede decir muchas cosas, pero cuando hay un, un hijo pasando por algo este, difícil que toca sin que uno lo elija, este, bueno, hay que poner el cuerpo, ¿no? Y cómo entonces es este falta un montón de parte del Estado para acompañar a todas estas familias que están teniendo, ¿sí? Todos estos problemas, porque quedan... Este, por ahí expuestas a situaciones eh, Sí, la verdad que es una,
3: es una sensación de desamparo Claro ¿eh? Estás con, con el tema de tus hijos, tu familia y, y uno que espera cierto resguardo, bueno, estás este, haciendo las cosas en forma clandestina este, y
2: bueno, no, no está bueno No eh, no está bueno, porque como dice Martín, todo aquel que tiene hijos sabe lo que significa que, que, que un hijo eh, no tenga la calidad de vida que uno que uno pretende que tenga, eh, se sufre más que si, si le, le transcurriera uno. Entonces no basta eso para, para que encima tener que estar lidiando con un montón de cuestiones eh, legales y, y de y todo lo que implica, el, todos los protocolos y, y, y demás complejizan aún más toda todo esta, esta situación.
4: Claro.
2: ¿Mm? Entonces, eh... bueno, eh, vamos a, a pasar a...
5: Vamos a escuchar un tema eh, hablando de la clandestinidad y los problemas y prejuicios que sufre esta planta y, bueno, mucha gente, ya que lo nombra el tema. Vamos con Clandestino de Manu
6: chao
1: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón.
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en mate con lluvios.
3: Muy bien, estamos nuevamente eh, con cannabis y acá este, con el invitado que tuvimos, Claudio, eh, que, que bueno, este, se tiene que ir Claudio, se tiene que retirar, así que gracias por, por estar acá Claudio, querías
6: decir eh, dos cositas, este, bueno, que los voy cositas. a invitar para cuando cumplamos los dos años algunos de ustedes y bueno, a ver, no sé si ustedes saben que el año pasado mantuve un contacto cercano acá con su compañero de actividades y amigos. Y le dije, hagamos algo con a ver, San Martín cuando cruza los Andes. He conseguido una lista de qué vegetales usó para llevar como remedio. Ah, Estamos Hablando de 1817. Qué bueno. Creo que para el mes de, de agosto estaría bueno... Hacer algo con claro, eso. Hacemos un programita Dale, dale. Espectacular. Yo sí, sí. Una planta y ustedes.
2: Encantado. Sí, sí, dale, dale. Sí. Dale, con una idea.
6: Buenísimo. Sí. Bueno.
3: Gracias Claudio, abrazo Gracias, Claudio. Bien.
4: Gracias.
2: Eh. Bueno, y seguimos hablando de, de esta maravillosa planta. Eh, bueno, recién hablamos con Mayra sobre el uso que, que hacían en, en familia, eh, cómo, cómo se reunían ¿no? las, las diferentes eh, familias que, que sufren diferentes problemáticas para tratar de, en conjunto encontrarle una, una solución empleando aceite de, de cannabis, pero bueno, evidentemente, eh, hoy por hoy, eh, hace un tiempito, se aprobó una, una ley de, del uso del cannabis medicinal, como, sí. como le llaman, y bueno, de, en primera instancia uno sacaría bombos bombos y, y platillos y para, para festejar la aprobación de, de esta ley. Eh, por eso nos parecía que estaba bueno invitar a, invitar a alguien eh, que, que hablara un poquitito sobre, sobre la, la, la llegada, la implicancia de la aprobación de, de, de esta ley. Eh, por eso nos contactamos con, con Federico Pelliagatti, él es trabajador social e integrante del colectivo de salud comunitaria y cultivo de cannabis, la semilla de, del partido de La Plata. Así que le damos, le damos la bienvenida a Federico. ¿Nos escuchás?
10: Sí, ¿qué tal? Buenas
2: tardes, ¿cómo les va? Hola. ¿Qué, qué tal, Federico? ¿Cómo andas? Eh, un gusto eh, poder hablar, hablar con vos. Eh, y bueno, eh, dejarte, dejarte que nos cuentes, eh, eh, según, según el contacto que, que, que tenés vos con, con, con la comunidad, con, con el cultivo de cannabis, y eh, hablar un poquito de esta, de esta ley. ¿Es, ¿Es para festejar con, vos, con bombos y platillos la aprobación de la ley?
10: No, no, en absoluto. Yo, yo usaría los hombres y los platillos para ir a, a la puerta de alguna municipalidad o al Congreso a, a exigir que se cree una ley que efectivamente contemple la realidad de los usuarios de cannabis terapéutico en todo el país. La ley es una ley que es para la investigación médica y científica. Bien. Y en ningún momento la ley establece, primero que establece la creación de un registro digamos como algo de avanzada o como... ...un ítem que podría ser leído de alguna manera... ...y meter algún huequito ahí una discusión... ...que es la creación del registro... ...que solo contempla epilepsia refractaria... ...y la ley en ningún, momento, en ningún momento de sus artículos... ...ni incluso en la reglamentación... ...contempla el autocultivo... ...lo cual hay que hacer dos observaciones sobre esta ley... ...la ley pretende legislarse... ...en clave de investigación científica... ...y desconoce una realidad que es... ...que la mayoría de los usuarios... No tienen que ver, hay usuarios con epilepsia refractaria, sí, los hay, pero en la población total, yo podría decirte a partir de una observación de 500, 600 casos acá en La Plata, la minoría son casos de epilepsia refractaria, una gran minoría, existen, pero son muy pocos, y la gran mayoría tiene que ver con eh, dolores, adultos mayores, mujeres vinculadas a dolores crónicos, neuropáticos y cosas por el estilo. Y otra cosa, que cuando los legisladores se enteren, le caen de espalda, es que el 100% de la población que está en organizaciones, el 100%, accede al aceite de cannabis por autocultivo. Otra cosa que la ley ni siquiera nombra de costado, solo la ley de drogas es la que nombra un poco el autocultivo y nombra el cannabis en relación a su uso. Pero la ley que se aprobó, la 27.350, solo contempla como si hay, en la parte beneficiosa eh, es para usuarios de epilepsia refractaria que piden anotarse para importar aceite. Que dicho ese paso a cuesta alrededor de mil dólares traerlo a la puerta de tu casa. Una barbaridad. Sí, sí, es una barbaridad. En costo y es una, es una barbaridad que fíjense, ustedes un montón de radios, un montón de portales, las noticias sobre el uso terapéutico de cannabis es cada vez más extendida. Me parece que una ley que ya tiene dos años, que viene solamente a plantear la investigación científica, no está en sintonía, pero en absoluto con la práctica de los usuarios hoy los usuarios el, el cannabis de por sí es una sustancia segura por ejemplo, los, los científicos que nosotros hacemos capacitaciones nos explican, digamos, que no tienen dosis letal que es prácticamente inocua está, contra, está contradecida en algunos en algunas cardiopatías por, porque baja la presión y algunos psiquiatras tienen alguna discusión si dispara o no brote psicótico yo la realidad que atravieso, pusiendo a trabajar social con una población acá en La Plata de unas 500 personas, 600 ...con las cuales uno tiene trato... ...así, muy informal... no ...estoy hablando de un dato sistematizado... ...pero sí, que lo observé... Eh, ...ninguno ha tenido ningún de tipo de episodio... ...de nada... ...lo peor que ha pasado es que no le ha dado resultado, ...y es gente que está reclamando otras cosas... ...estamos reclamando que el cultivo... sea reconocido legalmente... sea despenalizado... ...o sea que hoy cualquier persona que... ...si yo, me encuentran con una... ...con una semilla... ...con solo una semilla de cannabis en el bolsillo la pena de, puede ser de 4 a 15 años de prisión. imagínate que las personas conocemos un poco la ley penal, porque la única ley que contempla la práctica actual de los usuarios es la ley de drogas. ¿En qué ítem? En, el parte, en la parte de la tenencia. Que considera, ustedes que hablan de plantas medicinales, fíjense que considera a la semilla como un precursor químico, sí. ¿no? Lo pone a la altura de, de, de la efedrina y otras cosas claro. que son o sea, demostrado precursores químicos. Entonces, hay una realidad que está sucediendo en tiempo real ahora, cada vez más expandida, cada vez más conocida, cada vez más, más legítima, y porque la legislación, y los legisladores es, pareciera que están viendo como otro canal, en principio,
2: ¿no? Sí, sí. Eh... <risa> eh, como, en, como en varios órdenes de, de la legislación y, y en... Y en la vida política. Eh, pero sí, es importante lo que, lo que planteas vos, ¿no? Con, supuestamente, porque todo aquel que, que quizás no, no, no conoce en profundidad la ley, eh, puede verse maravillado, sorprendido, feliz de que, de que exista esta ley, y sin embargo, no, no, no está muy, muy divulgado eh, todo, todo lo que deja fuera la ley, ¿no? Todo lo que no contempla.
10: Eh... Exacto, exacto. O sea que el, el usuario de cannabis tiene una, tiene una particularidad que, que es, es muy es notoria y es un facilitador. Si yo fuera el gobierno o el Estado argentino tomaría esto como un facilitador. Que hay gente que está atravesando, digamos, diferentes patologías, terribles la mayoría, terribles, porque nadie llega como primera instancia a cannabis, sino que llegan después de haber fracasado con la medicina tradicional y los fármacos tradicionales llegan por lo general, por lo general la gran mayoría llega sin el acompañamiento del médico y todos llegan sabiendo que tener cannabis es ilegal. Entonces es gente que al momento de cultivar, hacer su propio aceite y obtener buenos resultados, subjetivamente rompe con un paradigma y es una persona que está en otras condiciones de enfrentar el proceso de salud enfermedad. Lo cual lo pone como una situación subjetiva mejor. ¿Por qué? Porque al no haber información oficial, las personas se vuelven autodidactas. Adelante la respuesta del médico, las personas empiezan a leer qué, es, qué, es, cómo, qué funciona, cómo es el cannabis, cómo funciona el cannabis, qué es el sistema endocannabinoide, qué es el perfil de cannabinoide de la planta. Entonces, hay un bagaje acumulado en las personas que, si uno quisiera dictar política pública para este tema, y para esta población, se encontraría con una población altamente calificada en información, obviamente que no somos científicos, obviamente que no somos eh, médicos, pero sí hay una evidencia acumulada que no responde a los estándares de investigación empírica ni el método científico, pero es una evidencia que consta más o menos de lo siguiente, que ante una patología que parecía indomable por los fármacos, el cannabis le llevó a un niñito que en vez de convulsionar 600 veces por día, literalmente te lo digo, dejara de convulsionar, llevó a que un niño que, que tenía autismo y se daba frenéticamente la cabeza contra la pared, contra el piso o contra la mesa, dejara de hacerlo. Y que ese mismo niño que antes no hablaba, que no saludaba, que no emitía gestos, ahora lo hace. Que si tu mamá estaba atravesando una artrosis fulminante se, y le costaba levantarse de la cama una hora, con aceite de cannabis, se levanta, se despierta y se levanta, sin dolor. ¿Con qué carga de intoxicación en el cuerpo? Con ninguna. Vos lees cualquier prospecto adjunto de cualquier fármaco y te das cuenta que hay dosis letales no muy lejos de las dosis que el médico te recomienda. En cambio con el cannabis, están los, los cientistas, los especialistas del, del microscopio, eh, dicen que no hay una dosis letal. Fíjate vos qué te pasaría si te tomás una tableta entera de aspirinas qué le pasaría a tu estómago. Y fíjate si, qué te pasa si tomás un, un. si te comes la misma cantidad de, no sé, en cannabis. Hay, una, hay, una, hay, un, hay un nivel de información muy elevado hay un nivel de práctica desarrollado muy extendido y hay un profundo desconocimiento yo creo que creo que tiene que ver con intereses del orden económico, del orden político incluso del orden simbólico es, es cierto que los médicos suelen reconocer ante sus pacientes no entiendo, no conozco, no sé y algunos médicos tienen la, la decencia de decir bueno, no sé, vayamos juntos y otros en relación a no perder, perder ese estatus ese privilegio que tiene sobre el otro eh, incluso amenazar, no, no, si tomás cannabis yo no te acompaño o no sé, no sé qué estás tomando así que no te lo voy a incluir en la historia clínica empieza toda una, una situación que a la persona que ya viene rompiendo con un paradigma que ya empezó a leer por cuenta propia empezó a formarse, que incluso en algunos casos bueno en la mayoría de los casos que yo conozco decide organizarse te posiciona en una persona que ya no sos un paciente un sujeto paciente capaz que te transformaste en un actor que irrumpió en escena y es parte fundamental de instalar en la agenda el tema y que efectivamente los gentiles si sale el canal y terapéutico es por la práctica de los pacientes y no por una fuerza que estén diciendo ni los médicos ni los científicos ni nada por el estilo hay médicos y científicos como del palo que acompañan Sí, por supuesto los hay pero se le quita mucha se le quita todo el valor prácticamente a la práctica de los usuarios a la experiencia de los usuarios por desmerecerlo simplemente porque no ser una evidencia científica lo cual es un, es un problema de necedad importante al momento de legislar ¿no? Porque estamos hablando de, de gente con buenos resultados, ¿no? con gente que está planteando ir a la estratosfera y, y, y ver qué pasa. ¿no? Sí, claro. Son cosas muy concretas, muy medibles, muy observables, y que hay muchas historias clínicas con estos resultados que han servido para que jueces, por ejemplo, fallaran para, a favor de o un autocultivo o la importación de no aceite cosas por el estilo.
2: Y, y pienso, mientras vos hablás, eh, que nosotros hace un ratito entrevistamos a, a, una, a una mamá que, que, que usa el aceite de cannabis con, con su hijo, eh, qué importante es, es juntarse, no compartir, compartir las experiencias, compartir lo, lo sab los saberes, organizarse en, 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 torno, en torno a esto, no como, como en varios órdenes de la vida, digo pero hablando puntualmente de, del uso del cannabis y tratar de atender un montón de, de, de problemas eh, usándolo, Qué, qué importante el, el acompañamiento mutuo, ¿no? Y, y estar ahí acompañándose no solamente por, por la enfermedad en sí, sino por, por todo lo que ronda en torno al uso de esta planta.
10: Sí, empatía se llama. Vos sabés que es una cosa, es una cosa impresionante de, de, impresionante y lindo, ¿no? De ver cómo pasás de un esquema individual que enfrenta a tu médico. A mí me pasó particularmente con... Yo me acerqué a, a esta temática por la muerte de mi vieja de cáncer y no solamente sentimos maltrato con ella, sino también un maltrato conmigo. De cómo enfrentar, digamos, cómo te pone el modelo médico hegemónico en una posición que solo ante tu enfermedad busca recortar los lazos, busca recortar tu perspectiva y solo circunscribirte a lo que el médico te dice y de repente en el y terapéutico encontrás primero empatía. Gente que sabe por lo que estás pasando y se pone en tus zapatos, cosa que tiene un precio invalorable y ese elemento para la política pública sería un éxito de cabo a rabo. La segunda cuestión es esta cuestión de la solidaridad, que vos no sabes dónde estás parado, no sabes para dónde ir, estás desesperado, y hay gente que como ya estuvo en tu lugar, te dice, bueno, mira, este, este primer paso dalo por acá, yo te acompaño, yo te sigo. También, Digamos, lo que sucede cuando hay se acerca a una organización, es eh, incluso atravesando siempre patologías o momentos críticos de la vida, es alucinante. Es no sentirte solo y es parte de, ese re, de, de reforzar como esa ruptura. Digo, son muchas las madres que cuando llegan a contar su historia por primera vez, que te preguntan, che, ¿cómo es esto? Igual si venito una charla, nosotros manejamos con charlas abiertas, una vez por semana, y se acercan y nada, a mí me ha pasado de compañeras mías que le dan un abrazo a una persona que se va a llorar. Y muchas veces me pongo a pensar, a mí, cuando mi mamá estaba muriendo, ¿cuántas veces me abrazó la oncóloga? claro ¿Cuántas veces, abrazó? ¿Cuántas veces vi un médico abrazar a un paciente? Sí. Sí, yo no, sé, no sé si por demagogia o qué. Pero yo no lo vi, y, y no, tampoco sé si le correspondería al médico abrazarlo, pero en todo caso vi en ese abrazo o en esa relación también una cuestión terapéutica, también una cuestión de, de, de voz en, en relación a una enfermedad que te, está, que te está venciendo, ver una expectativa, ver una esperanza, ver algo, un aliento, ¿no? No bajar los brazos. Hay alguien que dice, che, yo sé que está mal, lo meterés enfrente, te tiene tranquilidad, te tiene certezas, te quiera cosas concretas, te habla en un idioma que vos entendés, te dice las palabras que vos querés escuchar, o es una persona que está transitando con vos una relación más horizontal que una relación vertical. La persona que está organizada no se juega ningún estatus, no se juega ningún privilegio por estar organizada, por lo contrario. Nosotros estamos más pendientes de que no nos caiga un juicio por, por, por ejercicio ilegal de la medicina o por tenencia de plantas, porque todos cultivamos, todos tenemos plantas en nuestras casas, eh, todo lo hacemos para nosotros o para un tercero y siempre en clave de salud. Y no es una cosa menor que vos ante este proceso de salud enfermedad, que de chiquitos nos enseñen a que es un tránsito individual y biológico centralmente, de repente podés transitarlo de otra manera con otros actores, eh, ya no en un paradigma, sino con una perspectiva de derechos, una perspectiva de relación humana, que claramente tiene, un, tiene una forma o tiene una implicancia terapéutica, que vamos allá de los compuestos activos que tiene el cannabis que funcionan en el organismo. Es una experiencia muy compleja, es muy rica de ver, y sobre todo estar en las manos, ¿no? Porque cualquiera que sigue incursionando en el cannabis con solo conseguir una semilla, lo puede hacer. Y va a haber mucha gente asesorándolo de cómo hacerlo.
6: Bueno,
2: clarísimo, Federico, la verdad. Eh, estamos acá muy atentos escuchándote y, y sin duda coincidimos en lo que planteabas vos con respecto a la a la práctica profesional de, de, de la medicina y creo que es, que es, que es momento de, de, que, de que nosotros también como, como usuarios del sistema médico eh, planteemos de, de empezar a construir otro, otra, otra forma de hacer medicina, ¿no? por médicos más, más humanos también. Eh, por, suerte, por suerte los hay, ¿sí? y las hay. Así que, sí, sí, claro, eh, claro, claro. Eh, por último, para, para ir cerrando, lo que, eh, es interesante esto que decías vos de que, de que hacen charlas abiertas, eh, y por ahí pensando en, en aquellos que, que, que están pensando, que, tienen algún, que están atravesando por algún problema de salud y quieran empezar a averiguar sobre el uso de... De, de, del cannabis, de, de, del aceite eh, sí. pedirte a vos una recomendación, cómo, cómo hacer cómo contactarse con ustedes, qué, cuáles son los grupos de, de, de referencia que se te ocurren en este momento eh, Sí, sí, no, hay, eh. hay
10: un montón de grupos, eh, mirá, yo te diría que en todos los municipios de la provincia hay algún grupo organizado con más o menos difusión, no importa, acá en La Plata no somos los únicos, afortunadamente hay otros hay otras organizaciones, estamos más cultivos. acá en La Plata, ¿no? Estamos uh -huh. más cultiva están los cultivadores solidarios hay otro profesor que se llama Cultivo en Familia estamos nosotros hay, hay gente haciendo roncha hay un montón y hoy en la época de las redes uno pone canales terapéuticos y aparecen un montón de opciones nosotros particularmente en la plata nos pueden buscar como colectivo la semilla nos juntamos regularmente una vez por semana y justo o justo la semana que viene vamos a cambiar que nos veníamos juntando los lunes probablemente nos empezamos a juntar los jueves pero si alguna persona busca en Facebook o en el Instagram el colectivo La Semilla de Salud Comunitaria le va a aparecer. Nos mandan un mensaje y nosotros respondemos. Siempre dando a conocer esto, ¿no? Lo que decimos siempre y que también es la realidad, bajar la expectativa de que nosotros no vendemos aceite, en general las organizaciones no venden aceite, no vendemos ningún tipo de servicio, lo único que hacemos es, en relación a quien quiere incursionar en, en canales terapéuticos, desde el conocimiento básico botánico de la planta, para germinarla, para, para ponerla en tierra o en maceta y los tips para a crecer y qué cosas hacer, hasta el momento que te cortó, tuviste que cosecharla, macerarla en, en alcohol para hacer aceite o en la forma que quieras administrarlo y charlas en transmitir experiencias. Yo, por ejemplo, soy dramático y no ni, ni encuentro ningún neumonólogo que sepa de cannabis, casi que experimento conmigo mismo, yo no fumo, por ejemplo, lo vaporizo... Hay otros que usan aceite, hay otros que lo comen, hay otros que lo fuman, hay, se puede hacer supositorio, otras hacen crema, depende de la patología, depende de un montón de cuestiones, y toda esa experiencia que tenemos acumulada a la persona que quiere incursionar, la compartimos así como muy horizontalmente y como una, una forma de darle a esa persona argumentos para que en esta legitimidad que estamos haciendo y que estamos haciendo crecer, ponga su de ahí y también la haga crecer y la reproduzca donde pueda.
2: Bueno. La verdad, buenísimo, Te en, en nombre de todo, de toda la gente, que, que no solamente que hacemos el programa, sino los que hacemos los proyectos de, de plantas medicinales en, en la Universidad Nacional de Luján, te damos un millón de gracias y seguro que nos mantenemos en, en contacto, te vamos a estar eh, pidiendo, eh, no sé si co consejos o, o, o por lo menos, eh, hacer un poco de catarsis. Eh. Sí, 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 lo, lo que ustedes
10: quieren, ya muchísimas gracias porque... Esto que te decía al principio, algo que está pasando, que es y algo que dijo mamá, las compañeras de mamá cultiva con el fallo que hubo ahora en Santa Fe, búsquenlo. Eh, ¿Sabes lo que nos pasa? que eh, Nuestra experiencia, si hoy se habla en, en Argentina de canales terapéuticos por los usuarios, y es la voz menos consultada, es la voz más limoniada, es la única voz perseguida penalmente por el Estado Nacional y la verdad que para nosotros es muy importante que, dar nuestra opinión, porque tenemos muy en claro que no somos ni médicos ni científicos, pero tenemos un bagaje acumulado que si usted verdaderamente quiere legislar o quiere hacer una política pública al respecto, yo le puedo asegurar que en, 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 el, en el mundo de los serios terapéuticos hay una pila de ideas y a un bajísimo costo para que efectivamente el Estado se involucre, no para meternos en cana ni perseguirnos, sino para darnos una respuesta que muchas veces, y, o en la generalidad de las veces de los casos, viene fracasando rotundamente, ¿no? si hablamos de canal terapéutico de salud. Así que muchísimas gracias a ustedes y, y, y ya, obvio, cuenten para, con nosotros para lo que vamos lo que a aportar, porque para nosotros es, un, es, es sentir que de alguna forma, ya sabemos que no estamos solos, pero que cada vez vamos creciendo nos da, nos da un poco la, la razón, ¿no? No, no es una no ser científica, pero para darnos la razón ya es suficiente
2: dale bueno, bueno, gracias. Un, eh. un abrazo enorme. No, gracias a ustedes, ¿eh? muchísimas gracias. Dale, saludos a todos. chao, chao. Bueno, era Federico Pelliagatti, trabajador social e integrante del colectivo de salud comunitaria y cultivo de cannabis La Semilla, de la ciudad de La Plata. La verdad que...
4: Nos dejó a todos, acá estábamos todos sí, muy calladitos escuchándolo, un montón de cosas, porque no es solo este, el cannabis, sino lo que él decía, cómo se ningunea el, el conocimiento que no viene de la academia, cómo se el, el, el poder, digamos, hegemónico que tiene el conocimiento que viene de la academia, como si fuera el único, como si fuera el único que sirve, el más importante y en este tema, como en otros tantos se muestra que se genera conocimiento en otros lados, que no es adentro del, del, de las universidades solamente o de los institutos de investigación y que es, esos otros conocimientos tienen valor y en casos así como en, como en este particular del, del del cannabis que se necesita para este, mejorar la calidad de vida, para, para la salud de, de, de miles de personas, es importantísimo reconocerlo. ¿Eh? El Estado está, una vez más, más que ausente. Y no solo ausente, sino que está solo para penalizar, que eso también es gravísimo. O sea, si aparece, aparece penalizando y no eh, cumpliendo las funciones que tendría que cumplir. ¿Mm?
2: Sí, y, y hablando no solamente con, con La Negra, es, y sino con Federico también, queda algo claro que si, que si para algo más sirve sirve esta planta es para generar lazos eh, solidarios, ¿no? porque eh, los dos hablaron de, de, de cultivadores solidarios. Yo, Exacto. yo conozco que, que no ando demasiado por, por el mundo canábico, por lo menos dos personas que producen aceite de cannabis simplemente para, para regalárselo a las personas que lo necesiten. ¿Sí? Exacto, eh... qué,
4: qué distinto este al, al, a los medicamentos que se producen y cada vez están más caros, son uno de los, digamos, todos los productos han aumentado, pero los, los medicamentos en particular es el, uno de los rubros que más ha aumentado en estos últimos años y qué, qué contraparte, ¿no? ...con gente que, sola, que, que se arriesga a ir este, incluso presa... Claro. ...porque ahí escuchábamos, Federico nos decía... ...con una semilla ya puedes ir preso... ...se arriesga eso para ayudar a otro sin cobrarle un centavo... ...o sea, qué modelo tan distinto.
3: Lo que pasa es que ahí está la lucha, ¿no? La pelea por, por otra sociedad, una sociedad más solidaria... ...porque valore los conocimientos populares, cómo se construye... conocimiento, de la, ...el conocimiento de la gente que lo legitime... ¿eh? Y bueno, tiene que ser acompañado por, por la academia también El tema es que tenemos que abrir los lugares, las casas de altos estudios a estos conocimientos Para hacer una sinergia, para hacer un diálogo de saberes y para poder construir algo nuevo Que sea este, mejor, ¿eh? que podamos construir una sociedad mejor Ahí está la idea
4: Exacto, bueno, en, en eso andamos, ¿no? Mm.
3: <risa> Nada nos detiene
4: Nada nos detiene, todos los días algún pasito ¿eh? vamos dando Aunque no, no se note mucho ...a veces,
3: pero bueno... ...aprovechamos para saludar a la gente de Cucuyú ...que nos está escuchando... ¿eh? Ah, eh, qué ...que bien, nos mandó saludos eh. por, por el... Eh, ...laura... ¿eh? ...por el, este, el whatsapp de la radio...
4: ...muy bien... ...bueno, un programa intenso... ¿eh?
3: ...sí, eh. recordamos que hoy lo hacemos más largo... ...el programa, estamos más allá de las 3 de la tarde... Se repetirá el sábado, que le, también le quitaremos tiempo a las 10 de la mañana, empieza y anda a saber de qué termina.
6: ¿Eh? Bueno, eh, el sábado.
3: Quique quería que nos quedemos hasta mañana, pero no vamos a llegar, Quique, hasta mañana. ¿Eh?
4: Todavía nos faltan más. un montón de cosas, sí, 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 falta sí. un montón. Así y va, que... vamos
5: a, a escuchar un tema musical, dale, dale, dale. Vamos con Aquí no podemos hacerlo de Los Rodríguez.
11: Aunque digan que aquí no podemos hacerlo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque,
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, continuamos en, en esta tarde de Mate con Yuyos, en, esta, en este programa versión extendida, eh, hablando de, del cannabis.
4: Exactamente.
2: ¿sí? Recién hablamos con Federico Pelagatti eh, que nos dejó... Azorados, ...con un montón de, de cuestiones vinculadas a la, a la ley eh, de uso de cannabis medicinal. Y, y bueno, hablábamos también de, de, de lo importante ¿no? de, de generar de, de la generación de conocimiento fuera de, la, fuera de la academia. Pero para que no parezca, porque nosotros en definitiva estamos dentro de la academia... ¿no? ...entonces para que no parezca que, que, que todas son malas para la academia, eh, hace unos días... Eh, se dio a conocer una, una, una nota que la levantaron varios, varios medios nacionales e internacionales de que eh, se, se generó la primera semilla de, de cannabis eh, 100% argentina. ¿Sí? Esto tuvo lugar en, en la ciudad de La Plata también, ¿sí? eh, a partir de, de, de la conjugación... De, de dos saberes, el académico y el, y el no académico.
4: Bien, ¿sí? sinergia entre los dos.
2: Sinergia Perfecto. entre los dos, como, como nos parece que es, que, que, que es bueno hacerlo. Exacto. ¿sí? Eh, bueno, en este, en este caso un investigador de, del CONICET, eh, Darío Andrinolo, junto con Daniel Loza, un, un usuario, eh, auto, investigador autodidacta de, del cannabis medicinal, eh, ...lograron en, en conjunto, juntan, juntando experiencia y, y conocimiento, eh, lograr la, la primera la primer semilla argentina de, de cannabis medicinal. Y la historia es, es alentadora, pero también es un poquito eh, trágica, porque... Eh, eh, esto, esto surge como un, como un proyecto de la Universidad Nacional de, de La Plata, llamado Cannabis y, y Salud, en donde evalúan tres, tres cepas eh, terapéuticas, eh, y de las cuales de esas tres cepas, eh, la, que, la que mayor potencial medicinal tiene, es la que eh, generó en su casa, mediante autocultivo, justamente, Daniel Loza. Daniel Loza falleció hace poquito más de un año. Sí. ¿sí? En el año eh, 2000 le diagnosticaron una eh, hepatitis múltiple... Uh -huh. bastante, ...bastante compleja... Eh, ...y le dieron entre 6 y 8 años de, de vida. A partir de ahí, de, Daniel se, se dedicó a, a, al autocultivo... ...y a investigar más sobre el cannabis con, usos, con, con fines terapéuticos... Y, ...y empezó a seleccionar, a probar con su propio cuerpo... Y es así como logró vivir 18 años más a partir de, de ese, de ese uh -huh. diagnóstico. Eh, pero no solamente eso es, es trágico, sino como, como él eh, termina, termina sus días, porque después de tantos años de, de, de investigar y de probar el, el cannabis en su, propio, en su propio cuerpo y lograr desarrollar eh, su, propia, su propia cepa, eh, caen en su casa a restarlo. ¿Sí? Sí. obviamente eh, lo llevan preso unos días a, a, la, a la cárcel, destruyen todo el material que él había generado a lo largo de esos 18 años de, 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 de investigación y, y de, 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 auto, de autocultivo, eh, y cuando vuelve a la casa, se, obviamente se encuentra sin, sin nada, y se encuentra con que en la, en la cárcel se contagió de una tuberculosis, y en su condición de, de, de inmuno eh, de, in de inmunosupresión termina termina falleciendo así que bueno pero lo bueno es que pudo, que pudo dejar un, un legado y, y su cepa hoy está, fue, fue investigada en el marco de este proyecto y, y está, está en trámite de, de aprobarse eh, en el, en el INASE eh, claro. como, como la primera cepa argentina de cannabis con fines terapéuticos
4: exacto, y que no fue Digamos, no fue en vano no todo ese trabajo. Además decía que, que él brindaba el aceite a las personas que necesitaban y, y todo. Eh, así que bueno. Bueno, tenemos una invitada más esta tarde. estamos eh, Por eso estamos con este programa extendido. Porque nos parecía muy interesante... Mmm, eh, Federico contó, digamos que en, en toda la provincia hay asociaciones seguramente trabajando en el tema de, de, de personas autoconvocadas, ¿no es cierto? Pero también hay asociaciones de médicos. El año pasado tuve la oportunidad de estar en la Facultad de Medicina de la UBA. Eh, donde un, un grupo que se llama Ñaupa este, organizó una jornada sobre cannabis eh, medicinal ellos se juntan periódicamente y hablan sobre pl distintas plantas medicinales eh, estuvimos ahí en el hall de la facultad porque el decano no prestó el, el auditorio, éramos como 200 personas y bueno, y en ese momento pude conocer a, a un grupo de médicos eh, de una organización que se llama INCAMED. Eh, así que vamos, vamos a estar hablando ahora con Julieta, eh, que es médica, Julieta Veneciano, que es de INCAMED. Eh, te saludamos. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, muy
9: bien, por verte escuchándolos,
4: ahí hablando del profesor. Bueno. Bueno, eh, me interesaba mucho que, porque la verdad es que quedé eh, impactada el año pasado cuando los escuché en, en la Facultad de Medicina por el trabajo que vienen haciendo. Eh, son como la otra cara, digamos, este, eh, realmente de los, de los, de los médicos que, que contaba por ahí Federico. Entonces, bueno, queríamos en, este, tenerte y que nos contaras un poco de, de qué se ocupan ustedes en INCAMED. Bueno,
9: INCAMED eh, es una organización, es una ONG de personas que no solo profesionales médicos sino de un montón de, de los aristas que eh, al momento de hablar de salud de, deben intervenir o tienen que intervenir y está bueno que intervengan para que los procesos de, de, de enfermedad y los procesos de, de salud y de sanación por sobre la enfermedad eh, sean exitosos. Y entonces eh, nosotros desde una mirada integral de, de la salud y utilizando el cannabis como la gran herramienta terapéutica que es, es que empezamos a acompañar personas que utilizan este tratamiento que venían caminando solas o acompañadas eh, por personas con mucha sabiduría, pero que quizás eh, no tenían conocimientos médicos y ante toda esta situación que se di, que se da a lo largo de todo el país y diría pa, del de mundo, porque el cannabis hoy en día estamos hablando de, de un fenómeno global, ¿no?, que atraviesa un montón de, de espacios y de lugares, es que empezamos a, a trabajar y acompañar a todas estas personas intentando eh, aplicar un poco lo que nos enseña esta planta sobre como observar
4: la salud y la vida y cómo ocuparnos de, de nosotros exacto qué bien eh, nosotros hasta ahora en, ya hace un, un rato que estamos hablando de, de la planta y fueron saliendo algunos de los digamos de los usos medicinales que tiene pero bueno a lo mejor vos nos podías pasar un poco el limpio que, eh, cuáles son digamos los más los más sí, como lo más importante.
9: Antes, si sí, sí, hay un ratito, me gustaría como contarles a, un poquito sobre el sistema endocatabinoide, que me parece que es un espacio eh, muy importante que explica mucho de todas estas eh, propiedades terapéuticas que, que tiene la planta y es un sistema que está presente en nosotros desde que somos eh, embriones y que se desarrolla a lo largo de nuestro desarrollo presente, muy presente y que está involucrado en un montón de funciones y está distribuido en muchos tejidos y en muchos órganos y esto hace que haya muchas posibilidades terapéuticas con una sola planta, ¿no? Que, que es el, o un solo tipo de planta porque cuando hablamos de cannabis en realidad hablamos de un montón de, sí. de, de plantas y un montón de, de cosas. Este sistema endocannabinoide presente en tantos órganos hace que la planta tenga muchísimos eh, factores desde donde puede actuar y mejorar ciertas ciertas situaciones. Por eso como hacer una lista de, de enfermedades en realidad es un poco eh, como corto para, para poder describirla y entonces me gustaría como contar un poco como dónde son los lugares de acción de esta planta, ¿no? Que son un montón, pero hay cuatro básicos que para mí son como las patas de una mesa, que es eh, el sueño, o sea es un modulador del sueño, puede inducirlo, como también por inducir la relajación y el sueño, ¿no? O sea, puede inducirlo y puede despertarnos, según el tipo de planta que usemos. Que eso, aplicado a una persona con insomnio o a una persona con eh, ansiedad, se ve sumamente útil en cualquiera de las dos situaciones. Pues también con el dolor. Eh, el cannabis regula la percepción del dolor, tanto a nivel periférico como a nivel central, y esto hace que... Eh, venga en cómo sentimos el dolor y en cómo lo entendemos. Entonces, por ejemplo, una persona eh, que sufre dolor por artritis por artrosis, eh, por algún dolor crónico de tipo lumbar, que el famoso dolor de espalda, eh, que a veces eh, sucede cuando levantamos algún peso, eh, los dolores por quimioterapia y radiación... Eh, también regula el apetito, tanto eh, estimulándolo, es muy conocido que el apetito aumenta cuando consumimos cannabis, pero también al reducir la ansiedad hay muchas personas que ese hambre, que en realidad no venía desde desde unas ganas de comer, sino desde eh, un lugar de ansiedad, también se reduzca. Y después es un modulador también del estado de ánimo, tanto eh, esa, como esa, esa famosa psicoactividad del THC, de la que tanto a veces se habla y se le tiene miedo. Eh, o se la demoniza bastante, ¿no? O sea, el THC es una de las sustancias que está en la lista 1 en la prohibición de, de drogas sí. eh, y es uno de los compuestos del cannabis. Y es altamente terapéutico, usado en forma eh, consciente y con la información correspondiente como cualquier otro. Y también eh, al relajar y bajar la ansiedad es como un modulador de ánimo para para abajo, por decirlo, ¿no?, cuando uno está como muy para arriba, eh, regulador. Entonces, eh, el cannabis en sí, para mí, lo que es más importante, además de todas las funciones específicas que tiene, eh, es un um, equilibrio, lo que es una gran herramienta para el equilibrio, que en cualquier situación de enfermedad eh, colabora, ¿no?, a que todo ande mejor.
4: Claro. Todo, digamos, todo esto que vos mencionabas es por este, este sistema en, este, que yo la, la sí. verdad que lo, lo desconocía, lo aprendí el año pasado cuando los escuché, eh, que es maravilloso, ¿no es cierto? Es Porque... maravilloso
9: y es muy amplio, y muy presente en todo el cuerpo, como no hay tejido que estudien que no tenga receptores para canoides.
4: Claro. Es asombroso.
2: <risas> sí, ayer hablamos. ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Hola. Ayer hablamos que es, es hasta hasta increíble, o sea, no, no, no salimos de del asombro, porque que cómo, ¿cómo se entiende eh, que, que el organismo tenga un sistema endocannábico? tiene eh, va... un poco que ver con esto
9: de, de, de la relación que ancestralmente tenemos con, con la planta. Eh, cuando hablamos de, del cannabis también estamos hablando de una medicina con una planta, ¿no? Que para mí también Plan. es un punto interesante que, que desata el, el, el fenómeno canábico este del que hablaba al principio, eh, que es que las medicinas con plantas es distinta a la medicina más cientificista a la que estamos eh, acostumbrados a practicar, ¿no? Todos.
3: Sí, nosotros cuando hablamos con el tema de los médicos es que su relación con las plantas en la formación médica es, es muy distante, más, más por el lado de la toxicología casi que, que el lado de la, de la medicina propiamente dicha, ¿no? Por supuesto, eh, a mí en toda mi
7: formación, en el único lugar a donde me mencionaron al
9: cannabis fue en toxicología eh, y en ningún momento me contaron porque no sabía porque no porque no está en el programa o por la situación que sea eh, yo salí de mi formación médica sin haber escuchado la palabra las palabras sistema endocrino como de eh, Sí, escuché de todo el resto de los sistemas de neurotransmisión que tenemos en el cuerpo. Eh, por eso es para mí tan, tan importante, dentro de esta visibilización que se le está dando a la planta, eh, el estudio, ¿no? Porque el estudio tanto de la planta como de cómo nosotros respondemos a la planta, porque eso hace realmente al esqueleto de la terapéutica canábica, esto de, de que es una terapia sumamente personalizada y que no todas las personas responden de la misma forma ante la misma planta quizás con la misma la misma enfermedad
4: o la misma patología. Y sumado a eso que hay una diversidad enorme en cuanto a las plantas también, no es cierto en, en, en genéticamente, o sea, la, la... exactamente.
9: Y eso hace también que todas tengan una composición distinta y no solo, eh, si, si nos ponemos eh, ahí un poquito a hilar más fino, no solo estamos hablando de la composición de las plantas, sino que al ser una planta responde y se ve intervenida durante todo su crecimiento y la formación de, de los canabinoides, que son los compuestos más activos que tiene la planta en nosotros, como todo, todo ese camino durante su cultivo, se ve modificado por el tiempo de corte, por la forma en que se hizo la medicina, por la extracción que se utilizó, por la luz que recibió. Entonces, al momento definitivo de obtener esa medicina y por ahí medirla, estamos hablando de infinidad de preparados. De ahí la, la medicina magistral, ¿no? que nos recuerda un poco la ancestralidad de la medicina, de la que tan alejados estamos, como bien, digamos, hace un ratito, alejados de las plantas y, y de de toda la parte más natural, que,
4: que es muy importante en la medicina. Claro, digamos, todo esto a, a mí me, me, me despierta eh, como una gran esperanza, porque en, en realidad, este vos decías, es, son casi infinitas las combinaciones que uno podría llegar a tener, y si pensamos que, que tenemos los receptores, digamos, a, a, en, eh, distribuidos en todas las células, o sea, que, que se... Esto como que es una frase que nos gusta decir a nosotros, que esto recién empieza, en este caso aplica perfectamente. O sea, hay un, hay un mundo de posibilidades con esta planta, eh, si bien hace miles de años que se está usando, ¿no es cierto?
9: Eh, es una planta que está en la, en la sociedad y en la humanidad desde hace más de 5.000 años. Eh, parte de toda la, la necesidad de, la, de las pruebas médicas, así como para... para... Hacer un resumencito, uno cuando, cuando pone un fármaco, cuando se utiliza un fármaco de manera segura, pasó por un montón de fases de estudios eh, clínicos. El primero es con animales, el segundo se ve qué reacción tienen algunos humanos, y el tercero y el cuarto, cuando ya sale, digamos, a, al acceso general, es cuando se dice que supuestamente es algo seguro, que son las fases cuatro de los estudios clínicos. El cannabis está en esa fase hace más de 5.000 años, porque está en la sociedad y está eh, en las sociedades de... Casi todo el planeta, claro. India y sociedades muy antiguas y muy ancestrales, India, China, Pakistán, el norte de África, son todos lugares geográficos donde la planta de cannabis se utilizaba y de forma diversa ya en ese entonces.
4: Claro, sí, sí, no, es, es, o, este, es maravilloso. Es, una, es
9: maravilloso, <risa> es una planta que tiene más de 5.000 años de uso y 100 años de prohibicionismo.
4: Claro. claro. Eh, Julieta, ¿nos querés contar un poquito eh, qué es lo que hacen desde Incamed? Bueno, en Incamed eh, ten, eh, hacemos eh,
9: fundamentalmente el acompañamiento tanto médico como terapéutico eh, de las personas que eh, utilizan cannabis como herramienta terapéutica, ya sea como una herramienta única, como una búsqueda de que quizás la planta realmente, más el compromiso personal de, de, de cualquier persona que está transitando una situación de enfermedad, eh, requiere, ¿no? Eh, hacemos el acompañamiento y hacemos consultorio, hacemos charlas, hacemos capacitaciones. Hace poquito estuvimos haciendo eh, la primera jornada de introducción al conocimiento de la planta canalizativa y su terapéutica destinada a médicos, destinada a que seamos cada vez más los que podemos eh, acompañar a las personas con que utilizan esta herramienta. Y eh, tenemos, estamos divididos como en sectores, eh, uno es el médico, donde hacemos el consultorio y la primera eh, recepción, hacemos la historia clínica, conocemos a las personas, a sus situaciones, eh, qué es lo que pueden, qué es lo que desean, qué es lo que sienten, qué es lo que vienen transitando. Eh, después está el departamento médico terapéutico, donde eh, hay diferentes terapias que complementan y que hacen a un tratamiento exitoso o a un a una, a una mejoría por lo menos de, de los estados en los que a veces las personas llegan que suele ser bastante manoseados ¿no? después de, de muchos años. Eh, en general las personas cuando llegan al cannabis vienen de un camino largo en la, la medicina tradicional de, de mucha frustración, mucha tristeza, mucho enojo también con la medicina tradicional. Y, bueno, llegan y se encuentran acá con el cannabis y también se encuentran con el problema de lo que significa conseguir el cannabis, ¿no? Que no es un dato un dato menor, que no, abre claro. la puerta como a un tema gigante también. Eh, pero nosotros lo que hacemos, no, no vendemos ni comercializamos cannabis por esta situación que, que, que tiene el cannabis en, en la Argentina hoy. Eh, pero lo que hacemos es acompañar a las personas que eh, requieren y utilizan este tratamiento orientado así, desde la parte terapéutica, desde la parte médica y también eh, estamos generando el sector de, de nutrición y alimentación que nos parece que es una pata fundamental en la salud.
4: Claro, por supuesto, digamos una visión holística de, de, de las personas. La verdad es que...
9: Integral, ¿no? Cuando integral, claro. todo el cuerpo que se enferma está, está habitado por, por un ser que siente, que le pasan cosas, que tiene una familia, que tiene un trabajo, que tiene problemas, que tiene alegría.
4: Exacto. La verdad es que cuando los, los conocí el año pasado quedé muy, muy contenta, muy impresionada para bien. Este, y bueno, nos parecía que era fundamental en este en este programa que... Que estuvieran, porque la verdad es que para muchas personas, este, si bien por ahí se complica desde, desde conseguir la, el aceite, la planta, pero también se complica conseguir un acompañamiento de un este terapéutico, de profesionales. Entonces, eh, bueno, que, que tengan también esta información desde el programa, que hay gente, hay profesionales que están trabajando de esta manera, eh, me parecía que bueno, que bueno era que era importante.
9: Y por suerte cada vez somos más y desde, desde nuestro, nuestro pulso también estamos en esa, ¿no? en expandirnos, en ser una red de contención cada vez más grande. Eh, y algo que también quería contarles que hacemos en IncaMed, que hace poquitito empezamos, es a hacer la cuantificación de, de los aceites, eh, tanto de material vegetal como de aceites, eh, ...para poder saber qué compuesto tienen eh, esos preparados que llegan desde el mercado clandestino... ...y que no siempre se sabe qué tienen. Claro. Entonces, una de las formas que encontramos de poder eh, abordar ese, pero no resolverlo... ...porque esa no es la, la resolución, ¿no? Ni la respuesta final... ...pero sí, por lo menos, decir, bueno, está la posibilidad de eh, medir y saber qué tiene ese frasquito... Porque si nos ponemos a, a ver las estadísticas que hay de, la, de los lugares, de los organismos, desde donde se miden, el 50% de todos los aceites que se miden son aceite de oliva, el otro 50% que se mide, el 25% son subterapéuticos, o sea, están muy, muy suavecitas, que no. para te, obtener un efecto tenés que tomarte medio, medio goterito, y eso tiene un impacto económico también, por supuesto. Y el otro 25% que tiene dosis adecuadas y terapéuticas en general son del autocultivo y de las organizaciones que se, que se agrupan y se organizan para, para este fin. Claro. Entonces las personas quedan en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces parte de lo que encontramos así como, como respuesta a esta situación actual uh -huh. es poder medir en ese contexto, porque bueno, Incamed empezó ahí a, a, a moverse a generar contactos y encontramos la manera de poder medir los canabinoides. Eso es otra cosa
7: interesante
3: que estamos haciendo en INCAMED. Julieta, una consulta, si, si la que nos, nos queremos contactar con ustedes o la gente, los oyentes se quieren contactar con INCAMED, ¿cómo lo pueden hacer?
7: Tenemos
9: eh, la página web que es www.incamed.ong, eh, estamos en Facebook como INCAMED, eh, investigación en cannabis medicinal y también estamos en el
4: Twitter. Buenísimo. Perfecto. Bueno, bueno buenísimo. Y en el Instagram también y en Instagram también así que hay la, la manera que más le guste para, para poder contactarlos te agradecemos un montón la verdad que valiosísimo todo lo que nos dijiste eh preferíamos que fuera alguien, este, un, un profesional médico que explicara lo del sistema cannabinoide, nosotros íbamos, somos ingenieros agrónomos, así que <ríe> íbamos a hacer lo que podíamos, pero este, y además bueno, que nos que nos pudieras contar este, todo este trabajo que están, que están llevando adelante. Así que. Bueno, muchas muy, gracias por el espacio y gracias ahí a todas las orejas que estuvieron presentes. Bueno, Julieta, un abrazo. Nice. Gracias. Un abrazo, que ande muy bien. Igualmente. Bueno, la verdad es que cuando pensamos el, el programa este, ya nos dábamos cuenta que íbamos a necesitar más tiempo porque la verdad es que si ustedes miran, estamos hablando de una planta que se, hace, que se usa hace más de 5.000 años, eh, que tiene variadísimos usos y que en, en cuanto a lo medicinal, que es por ahí a lo que a nosotros este, más nos interesa, tiene un mundo de posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, por eso este, es que estamos todavía acá en la radio y, y que tuvimos tantos invitados. Este, batimos el récord de invitados hoy en este programa, en este programa número 10.
5: Sí, pedimos disculpas que se cortó recién la transmisión de Instagram por falta de batería en el transmisor, pero bueno, volvimos. Así Ay, que volvimos a Instagram. El que sigue vivo en
4: Instagram todavía
2: <risas> nos sigue aguantando dos horas, le damos la bienvenida otra vez.
4: Muy bien.
2: Pero además, qué, qué intenso el programa, porque yo a, a lo largo ahora me estoy dando cuenta que hay un montón de cosas que ni mencionamos. Por ejemplo, dijimos en algún momento que son los cana canabinoides.
4: No, no, no. no, no.
2: Eh, bueno, pero la, la, la vorágine del programa no llegó a hacer esto. Pero ahora tenemos chi eh, momento chiquito en el aire y seguramente <ríe> chiquito lo va, lo va a mencionar.
5: Bueno, algunos de los usos medicinales, como dijo Laura, entre, entre los que ella dijo, está, eh, es antiinflamatorio, analgésico protector y reparador del tejido nervioso, anticonvulsionante, relajante muscular, antitumoral, antinausea y antivómito, antiespasmódico, estimulante del apetito, ansiolítico y antipsicótico, inductor del sueño, regulador de inmunidad, antioxidante, preventivo de la recaída y del síndrome de, de abstinencia.
4: Muy bien.
2: Wow. Bueno, y esto, estos cannabinoides, ¿qué son, Laurita?
4: Son alcoholes, no son este... No son, alcaloides. no son alcaloides, eso iba a decir. Eh, en, eh, a lo mejor este, esta, alguna gente creía que, que como esta planta está tan estigmatizada y tan demonizada que lo que tenían eran alcaloides, pero no. Eh, y algo que yo creo que fue saliendo a lo largo de estas, de estas charlas es que hay un... Una diversidad genética muy importante. La planta puede tener más de 100 cannabinoides distintos. Incluso hay híbridos entre las plantas. Sí,
3: la, la planta tiene más de 460 componentes químicos.
4: Componentes químicos, uh -huh. cannabinoides 100, pero hay otros componentes que además, como decimos siempre, digamos cuando cuando mencionamos este, el uso medicinal de las plantas, hay este eh, se puede sintetizar químicamente determinada sustancia y eso es muy distinto a lo que uno puede obtener de una planta. Porque más allá de esa única sustancia que hacemos en el laboratorio, en la planta hay todo un complejo que acompaña y que cuando uno lo va a usar como medicinal, tiene resultados completamente distintos. ¿sí? Eh, en el caso del cannabis, eso es impresionante. ¿Mm?
2: Claro. El más conocido es el THC, pero eso no, no quiere decir que sea el único. ¿sí? No,
4: no, ah. no. Ya dijimos que no, que son un montón. No, porque
2: muchas veces eh, eh, se, se lee como que el THC es... Eh, es, el, es el único importante ahí no, no. para cumplir un
4: los más famosos son el THC y el CBD que es ¿sí? el
2: cannabidiol
4: claro bueno, y... sí. el
2: THC es tetrahidrocannabinol
4: y en sí, realidad y este sí, sí. los el, lo último que nos decía Julieta que esto que está haciendo esta esta organización de digamos de analizar los aceites porque también si ustedes este, prestaron atención un poco a los a los usos que, que estuvimos mencionando también el eh, para cada uso se va a necesitar un aceite distinto con una composición distinta. ¿Sí? porque la planta puede causar el de, eh, dependiendo el el el
2: cannabinoide
4: canabi, que tenga gracias el cannabinoide que tenga eh, una determinada acción o la acción contraria eh, entonces bueno es muy importante saber este qué tipo de aceite ¿sí? se necesita por eso también es, es tan importante el acompañamiento médico ¿Mm? Eh, así que bueno, es, es un tema interesantísimo realmente, con un montón de posibilidades, eh, digamos, que se, que se está trabajando en todo el mundo, ¿sí? está, está, y en realidad la, estima, la estigmatización de la planta eh, este, que ocurrió en los últimos 100 años más o menos, porque fue una planta que entre otras cosas empezó a competir con el petróleo, porque tiene además de todos estos usos que dijimos, eh, usos que uno podría decir este, a esta altura insólitos, ya que ni, ni se nos hubieran ocurrido.
3: Uno, cuando piensa en cannabis, piensa en el uso medicinal, el uso como recreativo, Claro el uso afrodisíaco eh, que lo tiene, y, pero también es una planta que tiene mucha historia como textil. Eh, el tallo, las fibras del tallo se utilizan como textil. Lo,
4: eh, que, nos a, Claudio, lo que nos claro. contaba
3: Claudio, eh, se utiliza para hacer sogas, eh, material de, de alta resistencia, velas, ¿sí? Velas de, velas, velas de
2: embarcaciones.
3: Velas sí. de embarcaciones Ajá. junto con las sogas y los cordeles.
2: Se Ahí. dice
4: que las, las velas de las carabelas de Colón estaban hechas de tela de, de cáñamo.
2: ¿Mm? Sí, incluso sosté, sostienen que en esa, que en esa época, ¿sí? desde desde el siglo V Cristo y hasta finales del siglo XIX, el 90, se estima que el 90% de las embarcaciones tenían el velamen y las sogas hechas de, de fibra de cáñamo. Claro. O sea, a ese nivel la importancia. Y con lo importante que eran las embarcaciones en, en, esa, sí, eh, claro. en esos tiempos, ¿no?
4: <risa> Toda la conquista basada en, en, claro. en esos barquitos.
3: Sí, por eso el uso, del, el, el, no solamente en la época de del, las grandes navegaciones y descubrimientos, sino también lo que contábamos más temprano de Belgrano, ¿Eh? Que, que planteó en cultivo de cannabis ¿eh? en forma este, industrial en nuestro país, porque es una planta muy rústica ¿eh? crece, no necesita herbicidas necesita muy pocos cuidados entonces fácilmente se puede cultivar sí, hoy,
4: entonces, hoy decía Mayra, no es un tulipán, no es una orquídea claro, es muy fácil <risa> de
2: cultivar claro, ¿Eh? exacto para, para papel también, ¿se utiliza?
3: se utiliza ¿Eh? como papel, ¿saben qué? Eh, se, se dice que la, el acta de la independencia de Estados Unidos el original, está hecho con papel de cáñamo porque también había una, un problemita ahí con, con este, el Reino Unido, con la, la importación de pasta celulósica, sí derivada de, de, de árboles. Y Benjamin Franklin, que estuvo ahí escribiendo un poquito del acta, parece, tenía una imprenta y utilizaba eh, papel de cáñamo. Entonces, este, se dice, habría que ver, este, analizar qué, qué, de qué está hecho el papel del, del acta de la independencia yankee. No lo van a decir.
6: No, okay. no. Su secreto. lo van a
2: negar no creo que lo digan bueno y después montón para la construcción también ¿sí? hay, hay materiales aglomerados que se usa que se, a, a partir de, de los tallos de, de cáñamo que se dice que son más resistentes que, que los hechos con, con madera ¿sí? y sostienen mejor los clavos Ah, es bueno. un dato de, de color. Yo tengo algunos clavos para mandar. ¿sí? Alguna plantación <risa> para de que claro? sean sostenidos. Y también hay, hay, en, hay una empresa estadounidense que hace hormigón de, de, con fibra de cannabis. Mira. ¿Sí? Y que o, obviamente que es súper resistente. Y habíamos encontrado lo de, lo de Henry Ford, ¿no? Sí, esa era una particularidad. Que en el año 1941, Henry Ford Fabricó un auto cuya carrocería estaba hecha íntegramente eh, con, con cannabis. ¿sí? Y para probar su resistencia, Henry Ford agarró un hacha y se la dio a la carrocería. ¿Y? Y aguantó.
4: Y aguantó. Sí, sí, sumamente <risa> resistente.
2: Y no solamente eso, sino que el auto, que nunca o sea, eh, quedó en la fase de prototipo, nunca salió a la, a la venta, eh, funcionaba con un biocombustible hecho en, en base a, a cannabis. Claro. Así que era, era un auto cannábico.
4: Eh... Hoy también mencionamos que hay culturas del, de, sobre todo del, del oeste asiático, que, que lo tienen como alimento hace hace miles de años, sí. Y también, bueno, su uso como forrajera, sobre todo sí, en Estados Unidos, el alimento el, el, para pájaros, se el alimento mucho el fruto. claro, el alimento para pájaros en Estados Unidos está hecho a base de, de frutitos de cannabis. ¿Eh?
2: Me, Así porque que... mencionamos que, que es muy, muy alto en proteína Cosa que no es, no es fácil de encontrar claro. en, eh, en el material vegetal Para la formulación de, de, de piensas de alimentos eh, Y para el consumo humano También es muy rico como mencionábamos En aceites omega 3 y omega, y omega 6 Y
4: omega 6
2: no, bueno tenemos que ir después sí. de dos horas del programa <risa> ah, Estuvimos
4: okay. acá dos horas Esperamos que les, que les haya resultado interesante que cualquier este, duda, bueno, tienen nuestras nuestras vías de comunicación para, para preguntar. Sí, tenemos,
3: tenemos recordemos, el, el Instagram, Botánica UNLU, estamos en Facebook, Plantas Medicinales UNLU, también en el correo electrónico, Plantas Medicinales UNLU, arroba gmail.com. Eh, y ma mañana vamos a estar recorda recordamos, en, en Merlo, en Pontevedra Merlo, haciendo un taller en, en la unidad sanitaria ambiental que queda. En la avenida de la Unión y Inecochea, en Pontevedra, es por la mañana, de 9 a 12, vamos a elaborar pomada descongestiva, jarabe de cebolla y quemadillo. Qué eh, en nuestra gira invernal. Sí, Muy bien. Lo que nos queda
5: es, recordarles que el viernes hay una charla eh, organizada. Sí, Juan, una, una charla de agroecología organizada por estudiantes de Movimiento, junto con la Mella, que somos conducción del Centro de Estudiantes de Agronomía, eh, sobre agroecología. <coughs> Vamos a escuchar a Ángel Estrapazón, fundador del Mocase Vía Campesina, ahí en Santiago del Estero. Así que los invitamos para escuchar un paradigma nuevo, no tan nuevo por ahí, pero innovador y bueno para todos y todas.
4: Bueno, bueno ahora sí nos vamos. Nos vamos, lo dejamos con
3: el programa de Cristian Abaca. es muy recomendable. ¿Y qué vamos a hablar en el programa la semana que viene?
4: Oh. Qué pregunta, Martín. Creo que vamos a tratar sobre plantas... Antiparasitarias les parece. Me
2: parece bien. Me, parece, ¿Eh? bien. me bueno. parece bien como para ir. Bueno, no voy a anticipar nada. No, nos
4: vemos, por eh, estar. Nos vemos. el miércoles. Chao. Gracias.
0: Esto fue Mate con Juniors, un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morsegue Este ha sido un espacio cedido por Radio Universidad Nacional de Luján. Lo expresado en el mismo
7: no refleja necesariamente la opinión de esta emisora.